0: Народная память Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Я не Нинашева Галина Викторовна, секретарь Кемеровской местной организации города Кемерово. С Владимиром Сергеевичем Ворошиловым я работала с 1 августа 70 -го года по 5 марта 1982 -го года. И хочу рассказать о его биографии жизни Владимира Сергеевича Ворошилова. Ворошилов Владимир Сергеевич родился 14 февраля 1919 года. Умер 5 марта 1982 года. Член Союза писателей СССР и общественного деятеля. Первый председатель Кемеровской области организации ВОЗ. Для многих инвалидов по зрению Кузбасса он по-прежнему остается легендарной личностью. Накануне столетия мы проводили воспоминания с соратниками, людьми, жившие рядом с ним, в том числе и с читателем библиотеки. Сам Владимир Сергеевич свою жизнь делил на две части. Первую и вторую. Первая жизнь была короткой, как он сам говорил начиналась она 14 февраля 1919 года в городе Ленинск-Кузнецкий. Раньше назывался поселок Кольчугина. Родился он в семье почтового работника. Затем семья из-за службы отца переезжала из города в город. Больше других запомнился город Москвы. Когда был обычно шорстская деревня. Проживая среди шорцев, он выучил шорский язык. Учился в единственном на то время в МСК в школе колхозной молодежи. Школа состояла из семи классов. И только в 1938 39 учебном году школа стала девятилеткой. В детстве и в юности Ворошилов увлекался, как и многие тогда радиотехникой, занимался в драм-кружке. Окончив школу, Ворошилов работал воспитателем в детском доме, учителем начальных классов в избе-читальне, был комсомольским активистом. В 1938 году... Ворошилов уехал в Иркутск, где поступил в Иркутское военно-авиационное училище. В 1941 году, с начала Великой Отечественной войны, Владимир Ворошилов, как военный летчик, сразу же поступил к выполнению боевым заданиям. Совершенно Владимир Сергеевич Ворошилов воевал в составе первой й тридцать 37-го полка 29-й авиационной дивизии на Западном фронте. Об этом свидетельствуют архивные документы о а на награждении Ворошилова орденом Отечественной войны второй степени. Действия 37-й бомбардировочного авиационного полка в 1941 году велись в интересах 22-й и 29-й армии Западного фронта. Удары наносились по колоннам переправам и аэродромом противника в районе Демидов, Вельш, Западная Двина, Великие Луки. В составе первой эскадрони этого авиаполка 20 августа 1941 года в районе села Ильинска Владимир Ворошилов вместе с товарищами своего звена бомбардировщиков уничтожил переправу противника Возвращаясь с боевого задания, в том же бою отбил атаку неприятельских истребителей. Более 90 боевых вылетов сделал Ворошилов тяжелые первые месяцы 1941 года. В 35-летнем воздушном боях участвовал он на своем самолете. Последний бой произошел 1 августа 1942 года в районе Великие Луки. Он не помнил, как сумел выброситься с парашютом из горящего самолета. Не помнил, как его подобрали партизаны. Шесть суток был без сознания. Владимир Сергеевич очень редко говорил о фронте, еще реже о себе на фронте. Это шло от скромности, от уважения к погибшим и живым героям. Себя он героем не считал. После ранения Владимир Ворошилов пережил три кровоизлияния, шесть месяцев. Не разговаривал. Еще трижды его оперировали, пытаясь вернуть зрение. Безрезультатно после последней операции слепота полная и окончательная. Так закончилась первая жизнь Владимира Сергеевича Рашилова и начиналась вторая часть жизни В госпитале он чувствовал себя счастливым, что не оговорка. Рядом с Ворошиловым в палате лежали тяжелые больные люди, лишивших рук, ног, зрения. Про это ранение Владимир Ворошилов думал легко. Горечь пришла потом, когда в сентябре 1942 года Ворошилова вывели из поезда на перрон в городе Новокузнецке. К нему бросилась на навстречу жена Клавдия Платоновна, и он понял, что никогда не увидит родное лицо жены. В сорок пятом году в Ворошиловы переехали в город Кемерово. Владимира Сергеевича избрали председателем Кемеровского областного управления Всероссийского общества слепых. В этой должности Владимир Сергеевич проработал 37 лет. До конца своих дней он погрузился в жизнь, которую раньше не знал и жизнь это стала переделывать ворошилова а он в свою очередь стал переделывать ее человек левшишее зрение Стал заботиться о сотнях товарищей по несчастью, об их образовании, об улучшении жилищных условий. Работы в обществе много приходилось устраивать очень трудные судьбы, налаживать сложные производства. Кемеровское предприятие Всероссийского общества слепых реальная жизнь изменилась до неузнаваемости, благодаря его руководителю и автору романа. «Солнце продолжает светить». Воссовские производственные предприятия Кемеровской области с 1970-го и начала 80-х годов, благодаря организаторскому таланту «Ворошилова», давали отличную прибыль. К этому времени ручной труд инвалидов по зрению в производственных цехах был заменен конвейерами, полуавтоматами. В цехах была налажена по-настоящему передовая организация труда. А рядом с производством был построен целый городок, большой детский комбинат, клуб, библиотека, магазин, несколько жилых домов, в которых до сих пор живут незрячие люди и их семьи. Благодаря личной инициативе и участию председателя областного управления ВОЗ ворошила Владимира Сергеевича учебно-производственным предприятием ВОЗ города Кемера было вложено на строительство областная автомологическая больница и были перечислены 3 миллиона рублей. Строительство начиналось в 1972 году. Как талантливый хозяйственник и руководитель Владимир Сергеевич Ворошилов нес огромный вклад в строительство, которое и завершено уже после его смерти в 1985 году. Это был неоценимый вклад в переход на совершенно новый уровень в лечении пациента, страдающий глазными заболеваниями. Ворошилов Владимир Сергеевич умер в пути. Он заснул в машине, возвращаясь из очередной командировки, и не проснулся. На похоронах кто-то сказал «счастливая смерть?» Нет, счастливая жизнь. Она была совершенно ярким, тревожным светом, Дерзания. Владимир Ворошилов сказал устами своего героя Сергея Томилова «Я люблю жизнь, борюсь за нее, и если на мою долю оставили бы только мышление, только раздумья, я все равно бы...» стал драться за такую счастливую жизнь. И в канун 9 мая 2020 года, в честь 75-летия, хочу всех поздравить ветеранов, тружеников, тыла с этим прекрасным праздником, пожелать всем здоровья, счастья и благополучия в личной жизни. Народная память. Специальный проект «Радиовуз» к 75-летию Великой Победы.